0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Nach den Ferien ist nun auch in Winkelstedt wieder der Alltag eingekehrt. Bei Anne Ihr kennt sie ja schon aus früheren Geschichten, ist Linda zu Besuch, eine Freundin aus dem Dorf. Anne ist die Schwester von Mark und Philipp, mit denen ihr ja auch schon Bekanntschaft geschlossen habt. Bei ihr zu Hause geht es hoch her, denn in drei Stunden erwartet die Familie Besuch von Annes Tante. Das heißt, eigentlich ist sie gar nicht Annes Tante, eher die Tante von Annes Vater, aber alle nennen sie Tante Eugenie.
2: Und meistens trägt sie sehr kostbaren Schmuck, denn sie ist ziemlich reich. Voriges Mal, das weiß ich noch genau, hatte sie einen echten Diamantenring an. Der hat vielleicht gefunkelt. Einen echten Diamantring? Die sind doch bestimmt total teuer, oder nicht? Ja klar, und wie. Aber Tante Eugenie ist ziemlich reich. Das heißt, sie hat viel Geld. Freunde hat sie allerdings nicht viele. Mein Vater meint, dass sie deswegen an sich ziemlich arm ist. So viel Geld und keinen, mit dem sie Essig teilen kann. Hm, das stimmt. Wann kommt sie denn am Bahnhof an? Mama meinte, so gegen drei. Komm, wir gehen nach unten. Dann können wir Mama noch was beim Backen helfen. Gute Idee.
1: Schnell springen die beiden Mädchen die Treppe hinunter. Dort kommt ihnen Annes Mutter entgegen. Frau Wulff sieht Anne und Linda und freut sich.
3: Anne und Linda, sehr gut, dass ihr kommt. Ihr könnt mir wunderbar beim Backen helfen. Der letzte Kuchen muss noch in den Ofen. Ich habe
2: extra noch einen mehr gemacht, da Pitt und Etienne auch noch kommen. Pitt und Etienne, wer ist das denn? Pitt ist doch der doppel der pilot vom Schansterkopf und Etienne ist sein Mechaniker. Beide sind Freunde von meinem Papa. Genau so ist es. Er hat
3: sie heute Morgen beim Bäcker Kruse getroffen und sie prompt eingeladen. Wie schön. Das wird bestimmt witzig. Das denke ich auch. Aber nun in die Küche. Ihr müsst mir unbedingt helfen, denn in knapp zwei Stunden ist unsere liebe Eugenie hier. Und bis dahin muss der zweite Kuchen aus dem Ofen sein. Wir helfen dir gern. Bis dahin wird der Kuchen
2: bestimmt fertig sein.
1: Glücklich sieht Frau Wulf, Linda und Anne an. Wie gut, dass die beiden öfters beim Backen helfen und es für sie kein Problem ist, einen schönen Kuchen zu backen. Neugierig stecken sie die Köpfe über einem Backbuch zusammen.
2: Hm, der sieht ja lecker aus. Sollen wir den nicht machen? Russischer Zupfkuchen. Mal sehen. Eier, Mehl. An Zutaten haben wir alles da. Mama, können wir den russischen Zupfkuchen machen? Ja, sehr gern.
3: Nehmt euch die Zutaten einfach aus der Speisekammer.
1: Das hören die beiden Mädchen gern. Linda holt aus dem Küchenschrank eine Schürze für sich und Anne hervor, während Anne die nötigen Zutaten aus der Vorratskammer holt. Doch plötzlich schellt das Telefon. Frau Wolf, die gerade im Wohnzimmer staubwisch, nimmt ab.
3: Mirjam Wolf. Miriam Kind, wie schön, dich zu hören. Tante Eugenie, wo bist du? Ja, weißt du, Miriam, das Wetter bei mir war so schlecht, da habe ich einfach einen früheren Zug genommen. Ich bin schon am Bahnhof. Am Bahnhof? In Winkelstedt? Richtig. Könntest du wohl jemanden schicken, der mich abholt? In diesem Nest scheint es keine einzige Taxi zu geben. Ich stehe seit einer Viertelstunde auf dem Vorplatz und sehe nichts, außer stinkenden Traktoren. Das ist ja auch kein Wunder. Wir haben hier nur ein Taxi, das vom alten Meier. Der hat sich vorgestern beim Dorffest das Bein gebrochen. Ich schick dir schnell Philipp vorbei. Das wäre nett. Dank dir, Miriam. Bis gleich dann.
1: Schnell legt Frau Wulff den Hörer auf die Gabel und rennt in den Garten. Dort arbeiten Herr Wulf, Philipp und Mark zusammen im Garten. Mit verschwitzten Gesichtern blicken die drei auf, als Frau
3: Wulff auf sie zukommt. Philipp, du musst schnell zum Bahnhof fahren. Tante Eugenia hat wegen des schlechten Wetters einen Zug früher genommen. Sie wartet seit einer Viertelstunde auf ein Taxi.
0: Ha! Und das, wo der alte Meier sich vorgestern das Bein gebrochen hat.
1: Schlechtes Wetter? Also los, Philipp, du fährst jetzt schnellstens in die Stadt und holst Tante Eugenie vom Bahnhof ab. Marc hilft mir so lange beim Aufräumen. Los, los! Philipp wirft seine Arbeitssachen weg und stürmt zu seinem alten VW-Bus. Mit einem Ruck springt dieser an und erreicht zwölf Minuten später den Bahnhof. Dort angekommen begrüßt Philipp seine Tante und fährt die nun laut plappernde Tante nach Hause.
3: Ah, da kommen sie!
1: Aha, unsere Tante Eugenie.
3: Michael, mein Junge, gut siehst du aus. Dort ist ja auch Miriam. Ich hoffe, dass mein verfrühtes Erscheinen kein Problem bereitet. Aber sicher nicht. Nicht wahr? Nein, wir sind nur noch beim Backen. Beim Backen? Einer meiner vielen Hobbys. Wo ist denn das kleine Anchen? In der Küche. Sie knetet gerade den Teig. Teig kneten? Leg doch eben deinen Pelzmantel ab. Dann führe ich dich zu ihr.
1: Nachdem Tante Eugenie ihren Mantel an Herrn Wolf überreicht hat, führt Miriam Wolf sie in die Küche. Dort sind Anne und Linda gerade dabei, die benötigten Eier in eine Schüssel zu schlagen.
3: Meine kleine Anne, du wirst ja eine richtige Dame. Hallo, Tante Eugenie. Hallo, meine Liebe. Na, hast du eine Freundin dabei? Ja, das ist Linda. Sie geht mit mir in dieselbe Klasse. Noch ein kleines Fräulein. Linda, was für ein reizender Name. Guten Tag. Linda und Anne sind noch dabei, einen Kuchen für den Kaffee zu backen. Das sehe ich. Backen ist doch eine Leidenschaft von mir. Wie herrlich, den süßen Teich durchzukneten, zu rühren, ihn dann in den vor Hitze Ofen zu schieben und schließlich mit einer dampfenden Tasse Kaffee genüsslich zu verzehren.
2: Hoffentlich wird unser Kuchen auch so gut. Miriam, Anne,
3: Linda, sagt mal, hättet ihr etwas dagegen? Wäre es vielleicht möglich, könnte ich auch wohl ein bisschen mitbacken. Du? Backen? Natürlich, gerne. Hier drüben ist eine Schürze für dich.
1: Fröhlich bindet sich die alte Dame die Schürze um, die ihr Annes Mutter reicht. Danach lässt sie sich schnell die Speisekammer der Wulfs zeigen und beginnt sofort mit einem eigenen Kuchen. Singen bringt sie die nötigen Zutaten in einer Rührschüssel zusammen und beginnt sie laut plappernd mit den Händen zu kneten.
3: Wisst ihr, das ist das Wichtigste. Der Teig muss gut durchgeknetet werden, so dass er ganz luftig wird. Aber das brauchst du doch nicht mehr mit der Hand zu machen. Anne, reicht doch Tante Eugenie bitte kurz die Rührmaschine. Hier ist sie. Oh. Aha. Zu meiner Zeit hat das Rühren das Personal übernommen. Heute hat man also solch eine Maschine. Aber pass auf, du darfst sie erst anmachen, wenn sie
1: vollständig im Teig ist. Natürlich will Tante Eugenie nicht zu so lange warten. Sobald die Mixstäbe den viel zu dünnen Teig erreicht haben, stellt sie die Maschine an. Ein Schwall von Teig ergießt sich über die Arbeitsfläche und tropft auf den gekachelten Küchenboden. Was für eine herrliche Sauerei! Mark, der gerade hereinkommt, kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Nur zu gut, dass Tante Eugenie eine Schürze anhat. Aber zum Glück ist der Teig nun fertig. Tante Eugenie füllt ihn bedächtig in die dafür vorgesehene Form, stellt ihn in den Ofen und schließt die Tür. In diesem Moment schellt es an der Haustür.
2: Pit und Etienne. Pit und Etienne, kommen, Komm mit, Linda.
0: Hi, Mark, Hallo. Anne, hallo. Hallo, hier, Hallo. Hey, stark, dass sie kommen. Aber
2: echt... Das hier ist übrigens Linda, meine Freundin.
0: Was duftet denn hier so herrlich? Vraiment, <lacht> wirklich. Es duftet eher wie in einer Creperie, wie in einer...
2: Linda, Mama, ich und Tante Eugenie haben auch extra viel Kuchen gebacken.
0: Kuchen? Wie gut, dass ich heute Mittag nichts gegessen habe. Der Kuchen deiner Mutter ist doch in der ganzen Stadt bekannt. Da kommt sie ja.
3: Pitt und Etienne, wie schön, dass ihr gekommen seid. Kommt herein.
1: Pitt und Etienne betreten das Haus. Mittlerweile ist auch Herr Wulff dazugetreten. Er hat seiner Frau noch schnell geholfen, den Tisch zu decken. Wahnsinn, Eugenie, was ist denn da passiert?
3: Mein Kostbar Ring, ein Erbstück unserer Familie, weg, verschwunden. Verschwunden? Sicherlich hast du ihn vor deiner Backaktion irgendwo in der Küche zur Seite gelegt. Aber ich habe doch schon alles abgesucht, und findet sich nichts.
1: Wir werden jetzt noch einmal alles nachsehen. Und Sicherlich hast du ihn nur übersehen.
3: Nein, nein.
1: Schnell gehen alle in die Küche zurück. Hier sieht es vielleicht aus... Aber trotzdem suchen alle gemeinsam nach dem verschwundenen Ring. Aus Gold und ein roter Stein, der wiederum mit Gold eingefasst ist. So beschreibt sie den Suchenden ihr vermisstes Schmuckstück. Leider bleibt die Suche ohne Erfolg. Tante Eugenies Ring lässt sich nicht auffinden. Selbst nachdem Mark den Mülleimer und Etienne die Spülmaschine durchforstet haben. Sie suchen noch einmal alles ab. Kein Erfolg. Schließlich ruft der Wulf zum Kaffeetrinken. Alle sitzen an der reich gedeckten Tafel vor dem noch warmen Kuchen. Trotzdem herrscht eine gedrückte Stimmung. Etienne hat sich eine dicke Gabel mit Kuchen in den Mund geschoben, fasst sich dann aber sofort an die Zähne. Nun holt er etwas aus seinem Mund. Oh nein, es scheint, als hätte unser Franzose nichts von gutem Benehmen bei Tisch gehört. Moment, was hält er denn dort zwischen seinen Fingern? Etienne, was ist los? Ist dir ein Zahn rausgefallen? Manon, hallo, ich habe etwas gefunden. Dann.
2: Tante Eugenie, Etienne hat deinen Ring wieder gefunden. Bitte, wo denn? Tatsächlich, junger Herr, wie herrlich. Michel, sieh doch mein Ring.
1: Hallo, er war in die Kuchen.
2: Vermutlich hast du vergessen, den Ring vom Teigkneten abzuziehen. Und der ist dann während des Knetens in den Teich gefallen. Haben Sie vielen, vielen Dank.
0: Mann, bin ich froh, dass ich meinen Schatz niemals verlieren kann.
3: Schatz? Ich wusste ja gar nicht, dass du so reich bist, Pit. Ein Schatz, den man nicht verlieren kann? Bei welcher Bank haben sie ihn angelegt? hallo, hm. Peter. Ich
0: wüsste auch nicht, dass du reich bist. Wisst ihr, ich habe noch viel mehr als Geld. Geld verschimmelt, wird gestohlen, verliert an Wert oder geht verloren und so weiter. Das, was ich meine, behält immer seinen Wert. Es ist immer unwahrscheinlich wertvoll. Ein Schatz, der nicht aus Geld besteht? Miriam... Ist so etwas nicht auch für dich, für mich, Anne,
1: Marc und Philipp etwas? Oui. Alors, für mich sind meine Freunde die Schätze.
0: Klar, das sind auch alles unglaublich kostbare Dinge in unserem Leben. Eltern, Geschwister, Freunde. Aber das, was ich meine, ist noch höher. Gott. Ich darf nämlich bei Gott Schätze sammeln.
3: Gott? Wozu brauchen Sie bei ihm Schätze? Etwa als Eintrittsgeld für das Ticket in den Himmel?
0: Nein, das habe ich vollkommen umsonst von ihm bekommen. Da brauchte ich nichts beizutun. Jesus ist für mich gestorben und hat meine Sünde vor Gott einfach weggetan. Und dann ist er auferstanden. Er ist nun mein Herr. Da ich das glaube, habe ich damit die Eintrittskarte in den Himmel. Die kann ich nie mehr verlieren.
3: Aha. Und wozu sind dann die Schätze im Himmel nötig?
0: Am besten lese ich das mal eben vor. Ich habe nämlich meine kleine Bibel dabei. Das steht in Matthäus 6, Vers 19. Da sagt Jesus zu den Leuten, die bei ihm sind, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten oder der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
2: Das verstehe ich nicht ganz. Also den ersten Teil schon. Das mit den Räubern und dem Rost. Im Himmel gibt's das ja gar nicht. Aber was soll jetzt dieser letzte Satz mit dem Herz? Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Mhm. Als ich zum Beispiel letzte Weihnachten eine Puppe bekommen habe, war ich den ganzen Tag nur mit dir beschäftigt. Ich habe extra neue Kleider mit Mama genäht und eine Wiege mit Opa gezimmert. Die Puppe war mir total wichtig. Genauso soll es mit Gott sein, oder, Pitch? Exakt.
0: Super. Das, wofür wir unser Geld, unser Leben, unsere Zeit und so weiter einsetzen, das ist ein Schatz für uns. Jesus sagt, dass der einzige Schatz der Himmel ist. Den kann kein Christ mehr verlieren und deswegen sollen wir auch in diesen Schatz investieren, wie unsere Zeit, unser Geld, unser Leben. Das lohnt sich dann wirklich.
2: Aber... Aber wie soll das denn gehen? Immerhin gibt es ja keine Kontonummer vom Himmel, an die ich Geld schenken kann, oder?
0: Das stimmt. Die Kontonummer vom Himmel gibt es nicht echt. Aber wenn du, weil du weißt, dass es Gott freut, dich zum Beispiel um Kranke kümmerst oder deiner Freundin, die in der Schule nicht so gut ist wie du, hilfst, dann machst du Gott eine große Freude. Du sammelst dir damit Schätze im Himmel. Fröhlich blickt Anne Pitt an. Sie ist nämlich auch
1: Christin, denn sie glaubt an den Herrn Jesus. Und klar, nur zu gern will sie sich im Himmel Schätze sammeln. Bist du auch schon ein Schatzsucher? Und wenn ja, sammelst du Schätze, die eines Tages verrotten? Oder sammelst du Schätze für Gott? Denk mal darüber nach. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.